0: Mein Name ist Claudia Römmelt und ich lese aus dem Evangelium des Lukas, Kapitel 17, Vers 20 bis 30. Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte. Man kann auch nicht sagen, seht her, hier ist es, oder dort ist es, denn das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Er sagte zu den Jüngern, es wird eine Zeit kommen, in der ihr euch danach sehnt, auch nur einen von den Tagen des Menschensohnes zu erleben. Aber ihr werdet ihn nicht erleben. Und wenn man zu euch sagt, dort ist er, hier ist er, so geht nicht hin und lauft nicht hinterher. Denn wie der Blitz von einem Ende des Himmels bis zum anderen leuchtet, so wird der Menschensohn an seinem Tag erscheinen. Vorher aber muss er vieles erleiden und von dieser Generation verworfen werden. Und wie es zur Zeit des Noach war, so wird es auch in den Tagen des Menschensohnes sein. Die Menschen aßen und tranken und heirateten bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging. Dann kam die Flut und vernichtete alle. Und es wird ebenso sein, wie es zur Zeit des Lot war. Sie aßen und tranken, kauften und verkauften, pflanzten und bauten. Aber an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel, und alle kamen um. Ebenso wird es an dem Tag sein, an dem sich der Menschensohn offenbart.
1: Liebe Herrinnen und lieber Hörer, Der Gedanke vom Reich Gottes hat zu allen Zeiten der Geschichte Menschen mit Ungeduld erfüllt. Lukas Evangelium erzählt hier, dass einige führende Juden zu Jesus kommen, um etwas über das Reich Gottes zu erfahren. Wann wird es kommen? Sie gehörten einem Land und einem Volk an, das von der römischen Besatzungsmacht besetzt war. Die politische und wirtschaftliche Selbstständigkeit war ihnen genommen. Und deshalb hofften sie natürlich auf Veränderung und auf bessere Zeiten. Ja, de facto war es so, dass die Hoffnung immer wieder enttäuscht wurde und dennoch ständig größer wurde. Der Gedanke vom Reich Gottes hat im Laufe der Zeit auch dazu geführt, dass Menschen selbst die Initiative ergriffen, wenn sie höchst ungeduldig waren und nicht glaubten, dass aus der Verbesserung der Welt etwas werden würde. Man hörte schon in Europa in die 1840er Jahre Gab es einen revolutionären Club, in dem ein Restredner sagte: Ein neues Leben wartet auf die Welt. Unsere Aufgabe ist es, die Millionen darauf vorzubereiten, es entgegenzunehmen. Wir werden die edlen, starken und brüderlichen Eingeschafften freimachen bei allen, die bisher unterdrückt waren. Wir werden große Städte und Hauptstädte abreißen und als Baumaterial für neue Gebäude verwenden. Dieses ganze Leben im Leid und Elend, Furcht und Armut werden wir verwandeln in ein Leben in Überfluss, Reichtum und Glück. Die ganze Erde werden wir mit Palästen und blühenden Gärtnern übersäen. Hier bei uns wird die Transfiguration, die Verwandlung stattfinden und sie wird so hell leuchten, dass ihr die ganze Welt nachfolgt. Die Weltgeschichte kann viele Beispiele der Ungeduld von Menschen mit der Welt, die verbessert werden soll, aufzeigen, Und noch heute bekommen wir Beispiele zu sehen. Es brauchen gar nicht nur völlig unmenschliche und fanatische Beispiele zu sein. Aber die Menschen, die am unzufriedensten mit dem Zustand der Welt und am ungeduldigsten sind, sind in der Regel zugleich auch diejenigen, die am überzeugtesten sind von ihrem Glauben. Aber ist denn eine Verbesserung der Welt nicht nötig? Kann man nicht verstehen, dass Menschen auf ein neues Leben und eine neue und bessere Welt hoffen? Ja, und das räumt Jesus hier im Text ja auch ein. Er kann die Jünger gut verstehen, wenn sie hin und wieder nach der großen Veränderung verlangen. Aber Auch die Pause wird lang sein, denn Jesus gehört die Vorstellung um und verweist den Gedanken des Reich Gottes dorthin zurück, wo er herkam. Das Reich Gottes ist nicht etwas, was ihr für die Zukunft erwarten sollt. Das Reich Gottes ist an keinen anderen Ort als genau da, wo ihr seid. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist immer Gegenwart. Bei der Taufer hören wir immer, dass das Reich Gottes den Kindern gehört. Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Ja, aber wenn die Kinder schon im Reich Gottes sind, Und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Was ist dann überhaupt das Reich Gottes? Und was haben oder können Kinder, das Erwachsene kaum können? Ja, Kinder können im Jetzt gegenwärtig sein. Sie können so in ein Spiel vertieft sein, dass sie völlig gegenwärtig in Augenblick sind. Ohne es zu wissen, geben sie sich hin, so dass das Jetzt zur Ewigkeit wird. Mannes Sperber erzählt in seinem autobiografischen Buch »Die Wasserträger Gottes«, wie sich die Bewohner seines Heimatortes Slabotov in Galizien auf das Kommen des Messias einstellten. Vor allem erinnert er sich, in ihrer Kindheit übten sie sich regelmäßig darin, so lange wie möglich auf Händen zu stehen oder gehen. Sie hatten nämlich gelernt, dass der Messias, wenn er kommt, die Welt auf den Kopf stellt. Und das würden den Ungeübten viele Schwierigkeiten bereiten. Deshalb trainierten sie sich. Wie sie es nannten in der messianischen Gymnastik. Welche wunderbare Übung. Auf den Händen stehen und die Perspektive wechseln. Die Sehnsucht nach den Reich Gottes wachhalten und sich üben darin, seine Gestalt herauszulesen aus dem, was wir erleben, was uns nahe kommt in dieser Welt. Auch Sören Kürkengard verwendet das Bild von jemandem, der in einem Boot rudet, um etwas Ähnliches zu sagen. Wer einen Boot rudert, kehrt seinen Rücken gegen das Ziel, auf das er sich zubewegt. So lässt das Ewige einen Mensch sich in den heutigen Tag vertiefen und seinen Rücken den kommenden Tag zu kühren. Und wenn wir nun wieder dem Text bei Lukas Evangelium folgen, da will Jesus nicht die Unwahrheit sagen über die Bedingungen, unter denen wir Menschen stehen. Es stimmt, dass alles ein Ende hat. Das Leben des einzelnen Menschen hat seine Zeit. Und der Tod gehört ebenso zum Leben eines Menschen wie Essen und Trinken, wie Heiraten, wie Kaufen und Verkaufen, wie Pflanzen und Bauen und all das, was man sonst noch nennen könnte. Das Besondere ist, dass Jesus im Blick auf das Reich Gottes weder ungeduldig ist noch panisch, wenn er an das Ende der Zeit denkt. Er, Jesus, lebte nicht für etwas, das kommen sollte, sondern für das, was um ihn herum war, für den Anblick der Lilien auf dem Felde und der Vögel unter dem Himmel, für die Töne von Kindern, die Flöte spielen oder Klagelieder sangen, Hochzeit spielten oder Beerdigung, für Menschen, die ihn in Anspruch nahmen und ihn nicht in Frieden lassen konnten. Er lebte in einer befreiten Beanspruchheit des Gegenwärtigen, ohne von der Vergangenheit festgehalten zu sein und ohne in die Zukunft zu fliehen. Ebenso wie es erleuchtend richtig ist, dass man nur in der Gegenwart sein kann, weil die Vergangenheit nicht mehr Und die Zukunft noch nicht da ist. Amen.